0: Dobry wieczór, mamy kolejny poniedziałek, godzina 20, niby tak samo, a jednak trochę inaczej, co mogliście zauważyć już po naszym dżinglu, a to dlatego, że dzisiaj mamy odcinek specjalny, chyba pierwszy w naszej historii i witają was dzisiaj Natalia i Tomek. No i niestety mamy tylko dwa głosy, więc z trzech czwartych mamy dwie czwarte. Czyli jedną drugą. jedną drugą. Po maturze z matematyki niedawnej Tak. <głos> jeszcze pewnie pamiętacie.
1: Trzy
2: czwarte bez jednej trzeciej to jedna druga.
0: Nasza jedna trzecia jest zajęta nauką do egzaminu, za który mocno trzymamy kciuki.
2: Trzymamy kciuki głośno za Agnieszkę. Mocno również trzymamy.
0: Głośno to będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym odcinku specjalnym, mając nadzieję, że Agnieszka nie będzie się za nas wstydzić.
2: O, ona zawsze się za nas trochę wstydzi. taki Tak trochę Sama to przyznała.
0: To prawda. My chyba dzisiaj nie będziemy bucować, bo na odcinek specjalny wymyśliliśmy taką formułę, że wybieramy po dwie piosenki, ale wszystkie cztery utwory, które dzisiaj usłyszycie, są w wykonaniu jednego artysty.
2: I tym razem w premierowym specjalnym odcinku będzie to Lady Gaga. Znana jako Stephanie Joan Angelina Germanata.
0: Zastanawiałam się, czy podejmiesz próbę wymówienia i pełnego imienia i nazwiska, a ty nie tylko podjąłeś próbę wymówienia, ale zrobiłeś to jeszcze z pamięci. Pełen szacun.
2: Ja się tego imienia nauczyłem, jak miałem 12 lat.
0: Szczerze mówiąc, czytałam trochę o Lady Gadze, w Wikipedii i miałam wrażenie, że Tomku, brałeś udział w edycji tej strony. Przyznaj się szczerze.
2: Brałem, muszę przyznać, edytowałem jeden fragment dotyczący jednej piosenki. Czy to w sensie, jest
0: zagadka dla mnie, żeby domyślić się, której?
2: Nie, to jest przejście do tego, że chciałem opowiedzieć trochę o tej piosence i edycji, gdyż to było w ramach warsztatów wikipedycznych i za zadanie mieliśmy zedytować właśnie jakiś artykuł, tłumacząc po prostu z angielskiego na polski. No ja stwierdziłem, bam, muszę zrobić coś związanego z Lady Gagą. I nie dość, że zedytowałem właśnie ten artykuł, to jeszcze stworzyłem oddzielny na temat piosenki Million Reasons, czyli milion powodów.
0: Jestem naprawdę pełna podziwu, tak jak jestem pełna podziwu dla um, ludzi, którzy w ogóle stworzyli stronę o Lady Gadze w Wikipedii, bo ona jest naprawdę bardzo obszerna i trochę czytając to miałam wrażenie, że fani Lady Gagi są tak niemalże jak jakiś kult religijny.
2: No coś w tym jest, muszę przyznać. Zwłaszcza było to widoczne w roku 2013, kiedy był wydawany album Art Pop. I były wi wielkie wojny wręcz z innymi fandomami, zwłaszcza z fandomem Katy Perry, czyli Katy Cats z którym to Little Monsters, czyli małe potworki, czyli fani Lady Gagi walczyli, gdyż w tym samym czasie, kiedy Lady Gaga wydała pierwszy singiel z art pop, czyli Applause, Katy Perry wydała Roar. Kiedy Lady Gaga wydawała płytę pop, to Katy Perry wydawała album Prism. I cały czas były te wojenki.
0: To chodziło o to, że premiery tych utworów i albumów się nachodziły? tak. A, okej. Okay. że ja nie orientuję się trochę w takich wojnach, ale widzę, że ty siedzisz w tym dość mocno i właściwie chciałam też trochę porozmawiać z tobą na temat tego, dlaczego się zdecydowaliśmy na Lady Gagę. U ciebie to chyba jest, i mam nadzieję, że powiesz o tym zaraz kilka słów, bo mm -hmm. u ciebie to jest chyba kwestia tego, że naprawdę jesteś fanem Lady Gagi, a... U mnie to było tak, że przez długi czas, przyznaję się bez bicia, trochę się śmiałam z utworów Lady Gagi. Do dzisiaj pamiętam, jak w Akademiku robiliśmy własną inscenizację teledysku do um, Bad Romance. To było zabawne, bo ten teledysk jest bardzo specyficzny i do dziś nie wiem, co o nim myślę. Za to wiem, że im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, co Lady Gaga muzycznie robi, choć też nie wszystkie utwory do mnie przemawiają.
2: Logiczne, zrozumiałe, przy, przyjazne słuchaczowi. To, co mówisz, oczywiście. Nie każdy utwór Lady Gaga jest dobry. I, i ja to mówię. Jej no największa obrońca.
0: Jak się zaczęło u ciebie?
2: To będzie ciekawa historia, gdyż u mnie zaczęło się od teledysku do piosenki Alejandro. Tylko dlatego, że tancerzy mieli bardzo widoczne krocza. I Nie to zwróciłam
0: był... na to uwagi.
2: Ja zwróciłem na to uwagę. Mój dwunastoletni umysł miał wtedy takie, oho, coś się chyba tutaj budzi. <laughs> potem wydała Born This Way, czyli LGBT Anthem, wręcz. I to było takie, o, okej, okay, jednak jestem normalny. I potem przyszedł Judas. I tę piosenkę pierwszy raz słuchałem, będąc w drodze na komunie świętą kuzynki. I miałem takie, ale ze mnie rebel, słucham piosenki o Judasie, jadąc na uroczystość religijną.
0: W jej teledyskach najbardziej zawsze imponuje mi po pierwsze ym, strój, nie tylko Lady Gagi, ale też osób, które z nią występują i układy choreograficzne. To Jak ona na tych kosmicznie wielkich butach, nie pamiętam kto je zaprojektował. Ty na pewno pamiętasz.
2: E, Giuseppe Zanotti, Alexander McQueen. Chyba
0: Alexander McQueen, bo mają bardzo specyficzny kształt. A
2: chodzi ci o Armadios. Chyba tak.
0: nawet tak się nazywają.
2: Tak, to są buty McQueena.
0: Jak ona w nich wywija, to po prostu zbieram zęby z podłogi, bo ja nie jestem w stanie chodzić na obcasie nawet 3 centymetrowym, Więc pełen szacun za to, pełen szacun za tę choreografię. I też tak naprawdę za skalę głosu, którą nierzadko się chwali. Tak. Ale na jej teledyski, nawet jeżeli nie do końca odpowiada nam to, co tam widzimy, one są zawsze estetycznie bardzo dopracowane pod kątem Lady Gagi i jakby jej twórczości. Tak. I nawet ty mówiłeś o tym teledysku do Alejandro. Ja akurat nie zwróciłam uwagi na to, o czym wspomniałeś. Mhm. ale pomyślałam o teledysku do Judasa, który też moim zdaniem jest no, trochę ociekający seksem. Trochę. Chciałam być <śmiech> subtelna.
2: Aj, nie można być subtelnym w przypadku teledysków Lady Gagi.
0: Może i masz rację, ale sama piosenka jest też świetna i pod względem tekstowym do pracowania i pod względem muzycznym i chyba mogę zdradzić, że w ogóle dzisiaj od niej zaczniemy.
2: Możesz to zdradzić.
0: I chyba możemy już sobie jej posłuchać.
2: Możemy jak najbardziej. Tak wcześniej się o Bad Remains i tak pomyślałem, że muszę nawiązać do tego, że Bad Remains i Judas mają bardzo podobną budowę. Nie chodzi nawet o to, że po prostu zwrotka refren, zwrotka refren, ale nawet po prostu ułożenie dźwięków jest bardzo podobne.
0: Ale obiecałeś mi jeszcze jakieś ciekawostki. Tak, Jestem obiecałem. Zaintrygowana.
2: Zacznę od tego, że właśnie w teledysku Judas Jezusa, nie, nie Jezusa, przepraszam bardzo, już, już chciałem okłamać, Judasza gra Norman Reeves z The Walking Dead.
0: Nie zwróciłam na to uwagi. A czy, znaczy nie może w Walking Dead, ale skojarzyło mi się teraz, że Lady Gaga grała w chyba Horror Story, nie? Tak,
2: w American Horror Story. No w piątym sezonie grała The Countess Elizabeth. I już myślałem, że to będzie Elizabeth Battery, że dosłownie znana się nam zagra Ryan Murphy, czyli reżyser American Horror Story, ale nie. dali na nazwisko Johnson. Najbardziej basic nazwisko, jakie mógł dać poza Smith. A w szóstym sezonie Lady Gaga gra Skacza.
0: Skoro już jesteśmy przy jej rolach serialowych, to wiadomo chyba, że to nie jest jej ostatnia rola i tak. chyba nawet nie jest najbardziej znaną rolą.
2: To nie była nawet jej pierwsza rola, gdyż jej pierwszą rolą była rola w serialu Rodzina Soprano. Grała tam dziewczynę numer 3 na basenie przez całe 3 sekundy, ale to już był początek jej kariery aktorskiej.
0: Crazy fan alert. Powiem tak. Ci, Tomek, tak.
2: Później grała w filmie Roberta Rodriguez'a Maceta zabija. Grała tam trzecią odsłonę postaci kameleona. Postać ta zmieniała całą twarz, w ogóle całego siebie. Był seryjnym zabójcą bardziej nie zawodcą, a najemnikiem, który właśnie wykorzystywał kamuflaże do tego, żeby zabijać wszystkie cele i kiedy ktoś postronny go zobaczył albo nagrał, to wtedy zmieniał swój e, charakter, swoją postać i właśnie trzecią oceną była Lady Gaga.
0: To do tej pory, o czym wspomniałeś, to nie były chyba bardzo kobiece role, umówmy się.
2: Mm, powiem tak. W przypadku roli w Maczeta zabija. Była bardzo kobieca. Tak? Tak, była w takim body, jeszcze miała skórę wilka. Wyglądało to bardzo zabójczo. Just to kill po prostu.
0: Ale wciąż to są takie role mm, zupełnie inne niż to, co widzieliśmy w Narodzinach Gwiazdy.
2: Tak, i właśnie myślałem, że ty do tego już przejdziesz i co zrobiłaś, dziękuję bardzo.
0: <grym> Proszę bardzo, ale wciąż wisisz mi jakąś, jak to powiedziałeś w czasie słuchania utworu, niepopularną opinię.
2: Tak, jak wcześniej nawiązałem do Mans, uważam, że Badgements to jest jedna z jej słabszych piosenek.
0: Uargumentujesz?
2: Jest bardzo prosta, zestarzała się bardzo źle, i myślę, że to też dlatego, że jest tak overplayed, zbyt często mm -hmm. grana, bo jednak wiele osób myśląc Lady Gaga puszcza, o, Bad Romance. Albo, o, Shallow, wracając do Narodzin no Gwiazdy.
0: Tak. Teraz Shallow, zdecydowanie. W różnych wersjach mniej bądź bardziej parodystycznych, to prawda. Tak. Moja ulubiona to jest Badly Lip mm -hmm. Polecam serdecznie. Natomiast jeśli chodzi o Bad Romance, to czy z założenia to nie miała być właśnie bardzo prosta piosenka, która niekoniecznie może zestarzeje się dobrze, ale którą właśnie wszyscy będą kojarzyć. Ja ją na przykład mam, tak samo jak Judasa na swojej playliście, że tak powiem, sportowej i nie mam tam utworów, które włączam, żeby kontemplować sens życia. Mam tam utwory, które włączam, żeby miały żywe tempo, prosty rytm, ewentualnie tekst, który sobie mogę podśpiewać, więc Lady Gaga jest tam obok rzeczy, których trochę się wstydzę, ale dobrze się przy nich ćwiczy.
2: Znaczy, masz rację, że to nie miało być właśnie takie o przemyślenia na temat całego życia, na temat konsumpcjonizmu i tak dalej, chociaż teledysk jest od, no właśnie przemyśleniem na temat konsumpcjonizmu i handlem ludźmi.
0: Handlem ludźmi?
2: Tak, Lady Gaga gra tam modelkę, no tak, którą e, unieszkodliwiają w w pewien sposób, żeby nie powiedzieć inaczej yy, i wystawiałem na sprzedaż rosyjskim miliarderom. Jeden z nich kupuje ją za milion dolarów, a temu podpala łóżko, na którym on leży.
0: Do dziś pamiętam tego, skórę z tego niedźwiedzia w teledysku. Tak, to... I do dzisiaj pamiętam, że wiele lat myślałam, że coś takiego jak wódka Nemirów jest wymyślone na potrzeby teledysku.
2: <śmiech> Jejku, ja do tej pory pamiętam, że byłem w szoku, jak w telewizji ta nazwa wódki była zawsze cenzurowana. A jak oglądałem to już na YouTubie, to było takie o, to tam jednak coś jest.
0: I to niewymyślone na potrzeby tyle dysku.
2: No, aczkolwiek nigdy nie piłem tej wódki i chyba to się nie zmieni.
0: Ona chyba jest dość ekskluzywna, żeby nie powiedzieć droga. Ale nie jestem pewna, nie jest to mój ulubiony alkohol. Za to... Bad Romance chyba jest jednak moją ulubioną piosenką Lady Gagi, choć nie wiem, moja dzisiejsza druga propozycja dość mocno tutaj goni, Bad Romance u mnie, mm -hmm. a nie wybrałam Bad Romance na dzisiejszą audycję tylko z tego względu chyba, o którym wspomniałeś. Myślisz Lady Gaga, myślisz Bad Romance. Stwierdziłam, że nawet jak na mnie i na mój brak dogłębnej do znajomości twórczości Lady Gagi pójdę trochę po większej mm -hmm. linii oporu.
2: Tak, aczkolwiek nadal wybrałaś bardzo znane single i to ja się z tego bardzo powodu cieszę, gdyż ja właśnie chciałem pójść właśnie w takie piosenki, których mało kto słyszał, a powinien je słyszeć, bo one bardzo dobrze opisują Lady Gaga. Jednak nie chciałem pójść też za daleko i dlatego unikałem piosenek duetu Lady Gaga i Tony Bennett. Mimo, że uwielbiam te Są dwójkę świetne, razem, to, to jednak... Przez pewną tradycję rodzinną kojarzył mi się ze świętami.
0: Jazz, te klimaty.
2: Tak, bardzo często u nas właśnie puszczało się jazz właśnie do kolacji wigilijnej i pewnego razu puściłem właśnie pierwszą płytę tej pary, czyli Chick to Chick do kolacji i była takie, o fajna, fajna, fajna. Nikt nie wiedział, że to Lady Gaga. Po prostu o jazzik, ktoś tam śpiewa. I do tej pory zawsze jak słyszę ich razem, to mam takie, o gdzie są moje prezenty? <głos> Mój
0: kot tak ma za każdym razem, jak otwieram lodówkę, więc o, no tak. nie potrzebował do tego Lady Gagi. <głos> mam do Ciebie w sumie dwa pytania, jako <głos> do fana. Przyprowadzam teraz wywiad na antenie z fanem Lady Gagi. Moje pierwsze pytanie, w sumie mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, jaka jest Twoja ulubiona piosenka Lady Gagi w takim razie? Czy jesteś w stanie wskazać jedną?
2: Jestem. I wskażę ją na koniec dzisiejszej audycji. Dobrze.
0: Podoba mi się to. Drugie pytanie. Jaka twoim zdaniem jest najbardziej zaskakująca piosenka Lady Gagi?
2: Najbardziej zaskakująca piosenka Lady Gagi? Powiedziałbym, że nie ma takiej. Gdyż Lady Gaga sama w sobie jest bardzo zaskakująca. Jest właśnie takim muzycznym kameleonem. I już kiedy zaczynałem być jej fanem, to ona była obecna w prawie każdym gatunku próbowała coś tam z rapem, z piosenką Cake Like Lady Gaga, próbowała coś tam już z jazzem, właśnie w duecie z Tony Bennettem z piosenką The Lady Is The Tramp Wielu muzyków metalowych się wypowiadało w samych superlatywach, że chętnie bez nią zagrali. Na przykład wok wokalista Judas Priest mówił, że właśnie Lady Gaga jest jedną z ostatnich rockowych dusz, że ona jest właśnie taką najlepszą artystką i że chętnie by z nią zagrali jako cały zespół. Też klasyczny rok był obecny na albumie Born This Way, z którego pochodzi Judas. I w piosence You and I dla przykładu udziela się basista Queen, Brian May.
0: Chyba początki kariery muzycznej Lady Gagi, o ile dobrze pamiętam, sięgają rzeczywiście bardziej rockowych korzeni. Ona początkowo chyba z zespołami rockowymi trochę nagrywała, potem bardziej ją zainspirował jednak pop.
2: Mm, tak, właśnie nie do końca. Mm -mm. Ona od początku tworzyła pop, jednakże na początku ten pop był bardziej taki stonowany, coś jak Vanessa Carlton i A Thousand Miles. I... Później zaczęła pisać piosenki dla The Pussycat Dolls i Britney Spears. Jednakże cały czas sama chciała tworzyć pop. I ona właśnie e, chciała tworzyć pop, ale cały czas słuchała metalu, rocka. Właśnie po to, żeby być gwiazdą rocka w świecie popu.
0: Okej, okay, to trzecie pytanie. Na czym twoim zdaniem polega fenomen Lady Gagi?
2: Na czym polega fenomen, fenomen Lady Gagi? Myślę, że na tym, że mimo tego, że cały czas gra w tę grę Hollywood, cały czas daje się ponieść tej fali, to na zawsze daje swój własny twist do tego. Cały czas mówiła, że o, ok, mogę być głupią blondyną, ale na własnych zasadach. Doczepię sobie na przykład głowę kermita do, do peruki, albo właśnie kokardę z włosów, albo ubiorę mięso. Za każdym razem będę mieć jakieś przesłanie, nie będę taka jak inne, będąc taką jak inne.
0: Ja bym do tego dołożyła jeszcze pracowitość, bo oglądałam tak. w sumie film, można powiedzieć, chyba autobiograficzny na Netflixie, dokument.
2: Tak, Five Foot Two.
0: Dokładnie i to, co... To najbardziej mnie uderzyło, to to, że Lady Gaga bezustannie pracuje, a to na, nad swoją twórczością, a to nad ym, materiałami dla innych osób, a to nad swoim wizerunkiem, nad swoim ciałem non-stop pracuje. I druga sprawa jest taka, że mało jest tak naprawdę chyba artystów w tym świecie, którzy mieliby aż tak ym, zróż zróżnicowaną nie tyle twórczość Ile robiliby aż tyle rzeczy? O co mi chodzi? Ona jest nie tylko pianistką, jest gitarzystką, pisze teksty, komponuje muzykę, tańczy i jest jeszcze filantropką.
2: I jeszcze do tego aktorka. I do tego aktorka. Producentka dokładnie. muzyczna już trochę wyprodukowała. Jeszcze jeździ konno, ma farmę z kurami i tak dalej. Ma linię kosmetyczną, w której jest bardzo ważna, bo to nie jest tak, że po prostu, a przybije plakietkę, że to moje? Tylko naprawdę ma bardzo duży wkład w, w, w tworzenie tych kosmetyków. Do tego jeszcze często sama się maluje do teledysków. I oprócz tego, jeśli dobrze pamiętam, to już zapomniałem co chciałem powiedzieć. A, już pamiętam co chciałem powiedzieć. Do tego była jeszcze dyrektorem kreatywnym Polaroid'a i razem ze swoją załogą kreatywną, czyli House of Gaga. Cały czas tworzą jakieś nowe rzeczy. Stworzyła świecącą perukę, która miała świecić w rytm muzyki, która w tym samym czasie grała, że to nie było dosłownie, że o randomowo świeci, tylko tak jak trzeba świeci. Czy stworzyli razem latającą suknię?
0: Nie wiem, czy jestem przekonana do wszystkich wynalazków w tym momencie, ale chyba jestem przekonana, że chciałabym usłyszeć twoją pierwszą propozycję dzisiaj, bo Judas był ode mnie, tak. a teraz ty nam przedstawisz trochę mniej znany utwór.
2: Tak, przedstawię mniej znany utwór, utwór tytułowy z moim zdaniem najlepszego albumu Lady Gagi, czyli z albumu Art Pop, czyli piosenkę Art Pop.
1: Art pop. You make my heart stop.
2: To to był właśnie art pop z albumu art pop. I teraz będę wyjaśniać dlaczego art pop to najlepszy album w historii Lady Gagi. I mimo, że chromatyka była blisko, to art pop jednak nadal triumfuje.
0: Przypomnij, proszę, ile do tej pory Lady Gaga wydała albumów? 5, 6?
2: 7, 8? Czekaj. U. Policzmy. The Fame. The Fame Monster, Born This Way, Art Pop, Chick to Chick, Joanne. E, po Joanne, co było? E, soundtrack do As Star is Born, ja to liczę jako jej okay. album. E, to już 7. Chromatica. E, jeszcze Love for Sales, drugi album z Tony Bennettem. I czy czegoś nie pominąłem? To by było głupie, gdybym coś pominął. Wydaje mi się, że nie. 9 albumów normalnych. I trzy albumy z remixami.
0: I tak jestem pod wrażeniem. Bije ci brawo, może niedosłownie, bo będzie za głośno, ale ja z pamięci chyba nie wymienię wszystkich albumów mojego ulubionego zespołu, więc naprawdę Szapoba. I teraz wracamy do sedna. Ja bardzo chętnie usłyszę Twoją opinię, dlaczego Art Pop jest najlepszym albumem Lady Gagi.
2: Po pierwsze produkcja. Album jest bardzo dobrze wyprodukowany i jest naprawdę mnóstwo dobrych producentów, zwłaszcza wczesny Z który właśnie wtedy nie bał się eksperymentować i już w pierwszej piosence z albumu, czyli Aura, władował tyle elementów, które nie powinny ze sobą współgrać, ale współgrają, tworzą taką zadziwiającą harmonię i ja bym powiedział nawet, że właśnie pierwsza piosenka z albumu Artpop, czyli Aura, to jest zaczątek hyperpopu, czyli gatunku, który został tak naprawdę... E, rozpropagowany przez Sofii, Charlie X czy Hundred Gags.
0: I czym ten gatunek się charakteryzuje? Bo kojarzę tych wykonawców, o których mówisz, ale nie byłabym w stanie chyba znaleźć dla nich wspólnego mianownika.
2: Myślę, że charakteryzują się tym, że ich muzyka ma nie być e, taka e, przystępna klasycznym odgarcy. też, ok. N właśnie to jest eksplozja wręcz mm -hmm. wolności, e, szału. To jest ja bym to powiedział, że to jest właśnie taki elektroniczny punk.
0: Mm -hmm. I myślisz, że art pop Lady Gaga też wpisuje się w ten nurt?
2: Niektóre piosenki tak, mm -hmm. zwłaszcza Aura. Wiele piosenek jest bardzo dobrze wyprodukowanych komercyjnie, na przykład Venus, czy piosenka Art Pop oraz drugi singel z albumu, który został wycięty z nowych wersji oraz z wersji streamingowej, za względu, że to był duet z R. Była ta piosenka Do What You Want. Bardzo dobry kawałek, wręcz R&B. Chyba pierwszy raz w historii Lady Gaga miała ona właśnie epizod z R&B i taki wyszedł. Ludzie tego słuchali, nawet ci, którzy nie słuchali Lady Gagi, To leciało w polskich radiach.
0: Można jeszcze to gdzieś usłyszeć?
2: Jeżeli ktoś ma starą wersję albumu Art Pop, jak ja, to może. Jednakże na streamingach została tylko wersja z Christine'ą Aguilerą mm -hmm. i ja ją bardzo polecam. Mm -hmm. Miała ona premierę 1 stycznia 2014 roku. I to było nagrane tylko dlatego, że dziewczyny razem wystąpiły w The Voice i akurat Christina była tam w jury, Lady Gaga miała tam wystąpić, a R. Kelly nie mógł, bo to było w Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze pamiętam. No to Christina została zaproszona do duetu, przy okazji zakończyły wielki spór, bo wcześniej czasie Christina miała się wypowiedzieć, że o Lady Gaga, gwiazdka jednego sezonu.
0: No właśnie, a propos różnych sporów i konfliktów Lady Gagi z innymi wykonawcami, to trochę tego jest. Ona nie jest taką grzeczną dziewczynką skupioną tylko i wyłącznie na swojej pracy, mimo, że tej pracy ma mnóstwo, ale mam wrażenie, że kto może, to wszczyna jakiś konflikt z Lady Gagą. Ja byłam bardzo zdziwiona, jak jakiś czas temu przeczytałam o tym, że Lady Gaga miała nawet na z Die Antwoord, co w ogóle było dla mnie ciężkim szokiem jak dowiedziałam się o co tam właściwie poszło, bo poszło o fryzurę
2: nawet nie poszło o fryzurę, moja droga. ten spór sięgał jeszcze roku 2012 gdyż Lady Gaga miała wtedy grać ze swoją czasą koncertową Born This Sway Tour w południowej Afryce i zaprosiła Die Antwoord jako support oni stwierdzili, że nie, nie wystąpią. No to Lady Gaga stwierdziła, okej, okay, dobra. I wtedy daj Antwoord zrobiło piosenkę, w której w dysku zabili parodię Lady Gagi. Nie pamiętam teraz, co to była za piosenka. Eee, nie będę nawet nucić, bo to byłoby za dużo. I się nie
0: da zanucić.
2: Nie da się. Eee, ale później rzeczywiście ten spór znowu się zaognił. Kiedy Lady Gaga miała cięcie bardzo podobne do wokalistki the
0: Skąd biorą się właśnie te wszystkie konflikty między Lady Gagą a innymi artystami? Czy to jest tak, że konflikt z Lady Gagą równa się większy fame dla innych artystów? Czy może jest tak, że ona jest na tyle kontrowersyjna, że, są, że jest wiele punktów zapalnych, w których jakieś tutaj nieporozumienia powstają. Jak myślisz?
2: Po części oba, gdyż właśnie tak jak mówiłaś, dzięki temu wiele osób może zaistnieć w opinii publicznej. Ja w ten sposób dowiedziałem się o istnieniu Diane Antwoord. A po części właśnie ta jej osobowość, to że jest bezkompromisowa w pewien sposób, a w pewien sposób bardzo kompromisowa, to się tak gryzie. No właśnie. Jednak to wszystko sprawia, że jeżeli ktoś ma tak samo wielką osobowość jak ona, to to się zetnie. I największym tego przypadkiem było, był spór z Lady... Nie, nie z Lady Gaga, no tak. Pewnie Lady...
0: takie spory też ma.
2: No w sumie ma. Na albumie Chromatica ma piosenkę, w której śpiewa My biggest enemy is me.
0: Kto z nas tego nie zna?
2: Tak, ale największym sporem był spór Lady Gaga i Madonna. Madonna? Tak, gdyż właśnie kiedy Lady Gaga wydała Born This Way, to ludzie stwierdzili, że ej, to brzmi jak Express Yourself od Madony. I do tego stopnia Madonna to podchwyciła, że w czasie trasy koncertowej promieniącej album MDNA śpiewała piosenkę Express Yourself, którą zmieniała w Born This Way nagle. I ten spór był bardzo długo ociągnięty, zwłaszcza przez fanów i media. Dziewczyny tam już dały sobie później spokój z tym nawet podczas którejśmy dgali, której... Te Dały
0: sobie buzi, Madonna lubi takie klimaty. No
2: nawet nie tyle buzi, co strzeliły sobie fotkę właśnie w składzie Katy Perry, Madonna i Lady Gaga. A później właśnie, kiedy Lady Gaga wygrała Oscara za Shallow, to została zaproszona na afterparty do Madony, gdzie razem strzeliły fotkę i właśnie ogłosiły, że spór dawno się skończył.
0: Wspominałeś, że Art Pop jest twoim zdaniem najlepszym albumem Lady Gagi, ale ja przyznam szczerze, że ja piosenki Shallow nie znoszę. Dla mnie ona jest tak nagrana pod publiczkę, że bardziej się nie da.
2: Ale Shallow nie jest z Popu.
0: Wiem, wiem, że nie jest, ale chciałam się podzielić swoim y, wewnętrznym tutaj bulwersem A, i rozumiem. tym, że nie rozumiem, dlaczego tyle osób uwielbia tę piosenkę i twierdzą, że jest taka świetna, skoro to jest przeciętna piosenka, którą w radiu każdy mógłby może nie nagrać, ale którą dużo osób mogłoby odtworzyć, stworzyć coś podobnego. Bo
2: właśnie o to chodzi, że to właśnie jest coś, co wszyscy lubią, bo to było właśnie tworzone w ten sposób, żeby wszyscy to polubili. To ale Oskar? No właśnie, Oskar też jest nie tylko za samą piosenkę, ale też za to, jak została użyta w filmie. Bo przecież Shallow było pierwszą okazją, dzięki której poznajemy postać Ali w sposób wokalny. Bo poza tym wcześniej widzieliśmy, jak śpiewała La Vie Rose w dragu. I to było też takie, że o, to jest takie dla zabawy, a to był pierwszy taki prawdziwy występ, że ona to napisała, początek wielkiej miłości.
0: No dobra, trochę mi to rozjaśniłeś, ale wciąż... Plus mam wykonanie na Oscarach.
2: Wersji. A i wykonanie na Oscarach się przyczyniło.
0: Wciąż wolę wersję Badly Lip Reading. No, tak to lubi. <laughs> Okej, okay, to... Mamy już informacje o producencie popu, a jeśli chodzi o samą zawartość, czym twoim zdaniem ta płyta tak bardzo się różni od pozostałych płyt Lady Gaga, że jest najlepsza?
2: Różni się tym, że właśnie przy tworzeniu popu Gaga dała sobie ekstremalnie wolność, szła w kierunki, w których nikt by się nie spodziewał, że pójdzie, między innymi stworzyła w pełni rapową piosenkę, nawet rapowo-trapową, z trzema innymi raperami, tam T.I., Twista, i trzeciego nie pamiętam, przepraszam bardzo. Właśnie w R&B poszła, co było zaskakujące. Po raz pierwszy stworzy, z, wyprodukowała sama piosenkę w pełni, czyli piosenkę Venus. Oraz też jest dużo uzewnętrznionych jej emocji związanych z karierą, z jej nałogami. Gdyż druga część od popu składa się m.in. z ody do mody. Tak, ody do, do mody.
0: Po polsku to brzmi całkiem tak. dobrze.
2: Ode to mode.
0: Po angielsku też.
2: Czyli z piosenek Donatella oraz Fashion. Z wyznań dotyczących palenia pewnych zielonych substancji. W piosence Mary Jane Holland. I jako pozytyw to jest ta piosenka, a jako odwrócenie tego jest piosenka Dope, która właśnie mówi o tym, że Narkotyki to jednak nie jest to, dzieciaki. No Miłość jest lepsza.
0: Właściwie na etapie nagrywania tej płyty mogła już sobie pozwolić chyba i na bardziej kontrowersyjne opinie, i na większą swobodę twórczą, niż tak, za czasów pierwszego singla Just Dance. Ja sobie nie wyobrażam takich tematów i takich eksperymentów na tej pierwszej płycie, co miały miejsce na *Art Popie* właśnie.
2: Jednakże właśnie... Wszystko związane z AdPopem. Dla Lady Gaga jest teraz bardzo trudnym tematem, gdyż w tym czasie miała bardzo wielką depresję. Nawet się zastanawiała, jeśli dobrze pamiętam, nad samobójstwem. Jednakże to wszystko dlatego, że wytwornia traktowała ją jak wytwórnie pieniędzy, po prostu, mhm. jako maszynkę do zarabiania. I wszyscy liczyli, że o AdPop też zrobił bardzo mega komercyjny, tylko minimalnie dziwny i zarobi nadal kopię force jak przy albumie Born This Way. A tu niespodzianka. Ona siedziała, że zrobi wiele rzeczy zupełnie inaczej. Zrobił to po swojemu i to nie było aż tak przystępne dla słuchacza. I no, wiele osób się odwróciło wtedy od gagi. Menadżer został zwolniony tak naprawdę z dnia na dzień wtedy, bo już też mega źle ją zaaktował. Było wiele decyzji biznesowych w tym czasie, które były fatalne. No ale na całe szczęście Gaga znalazła światło w tej całej depresji w postaci tonego Beneta, z którym nagrała właśnie pierwszą płytę Chick to Chick, w sensie pierwszą płytę w duecie z nim.
0: Cofnijmy się na chwilę może do poprzednich płyt, bo to właśnie z nich pochodzi moja następna propozycja. Mocno się zastanawiam, czy to jednak nie byłby mój numer jeden, mm -hmm. ze względu na, moim zdaniem, fenomenalny udział bijący w mm. tym utworze. I ze względu na teledysk, który jest genialny tak. i uważam, że sama piosenka, jak wsłuchamy się trochę w tekst, nie jest takim typowym popowym przebojem. Ja słucham jej zawsze, jestem zdenerwowana, bo dla mnie to jest piosenka pod tytułem A dajcie wy mi wszyscy święty spokój. I to w niej uwielbiam, bo ciężko jest znaleźć popowe piosenki pod tytułem A dajcie wy mi wszyscy święty spokój. I to jest mhm. jedna z nich. Więc myślę, że możemy sobie teraz posłuchać naszej trzeciej propozycji, czyli Telefon.
2: Jak najbardziej.
1: What did you say on oh, you breaking up on me sorry i cannot hear you i'm kind of busy I'm dying. I'm dying.
2: Tak, wspomniałaś o teledysku do telefon i muszą uaktywnić ciekawostki muzyczne. I w tym przypadku chodzi o to, że właśnie sam teledysk na początku miał być kręcony przez Quentina Tarantino, ale ostatecznie Gaga się z nim spotkała i doszli do wniosku, że nie lepiej, żeby ktoś inny to nakręcił. Dokładnie Jonas Akelund, który nakręcił teledysk do paparazzi, a telefon jest drugą częścią tego teledysku. Jednakże Quentin postanowił pożyczyć Lady Gadze, Pussy Wagon specjalnie do tego teledysku.
0: Z Pussy Wagon jest taka historia, że mój samochód miał wiele lat naklejkę klejkę Pussy Wagon.
2: No, ja miałem braloczek właśnie no. z tym napisem, więc...
0: Jak powiedziałeś, że Quentin miał kręcić ten teledysk, to w pierwszej chwili zrobiło mi się smutno, że tego nie zrobił. Ale jak pomyślałam o efekcie końcowym, to stwierdziłam, że wcale nie żałuję.
2: No, bo tak to byłoby za dużo ujęć na stopy.
0: Tomku, chciałeś powiedzieć dużo na temat ostatniej propozycji dzisiejszej, która pochodzi od ciebie i której zaraz sobie posłuchamy. Ja jestem bardzo ciekawa, co masz do powiedzenia o tej piosence, plus nie zapomnij, że obiecałeś nam odpowiedź na pytanie. Która piosenka Lady Gaga jest twoją ulubioną?
2: Właśnie ta piosenka jest moją ulubioną. Jest to replay z albumu Chromatica. I jest to piosenka, która po pierwsze sampluje piosenkę It's my house, Diana Rose. I ta piosenka jest bardzo ważna pod względem zdrowia psychicznego, gdyż mówi ona o PTSD w pewnym stopniu. Czyli
0: post-traumatic syndrome, tak? Syndrom tak. Jak to po polsku jest tłumaczone?
2: E, potraumatyczny syndrom pourazow, Chyba pourazowy. Chyba coś takiego. Tak. W sensie, że no jednak mamy nadal jakieś powroty, traumy.
0: To często zdarza się na przykład w wypadku weteranów wojennych. Tak, zwłaszcza. Albo w ofiar przemocy.
2: Tak, i właśnie Lady Gaga sama jest ofiarą przemocy, bardzo brutalnej zresztą, ze strony jednak producenta muzycznego, jednakże którego Gaga już nie mówi. Nadal czuć, że ta rana jest zbyt płytka, żeby ją zapywać, Nie, zbyt głęboka, żeby ją zapywać. Co ja plotę. I ta piosenka właśnie jest o tym traumatycznym przeżyciu. E, właśnie cały czas gaga śpiewa, że blizny na jej umyśle są cały czas na ponownym odtwarzaniu. I...
0: Tytuł, tak samo jak artpol, właściwie trochę niepozorny, prawda? Replay kojarzy się z odtwarzaniem ponownym piosenki, którą zresztą lubimy, więc ja na przykład sądziłam, że to będzie lekki i przyjemny utwór.
2: Właśnie wiele osób myślało, że to będzie lekkie i przyjemne, ale sama Lady Gaga powiedziała, że cały replay, jak i cała chromatyka jest albumem, w którym się tańczy płacząc. Mm -hmm. Że to jest takie uzewnętrznienie swoich traum, uwolnienie się od nich. Mimo, że one nadal będą do nas wracać w ten czy inny sposób. I myślę, że to jest dobry czas, żeby się pożegnać.
0: Tomku, bardzo ci dziękuję za twoje dzisiejsze towarzystwo i tę audycję. Muszę przyznać, że jako osoba, która nie była jakąś wielką fanką Lady Gagi, była bardziej zainteresowana fenomenem tej artystki i osoby. Z bardzo dużym zaciekawieniem, mając w głowie wszystko, o czym powiedziałeś, przesłucham przede wszystkim te dwa albumy, czyli Art Pop i Chromaticę. Chyba nawet jak wyjdziemy stąd mm -hmm. za chwilę.
2: Akurat Chromaticę tym bardziej polecam przesłuchać, bo mam nawet symbol z kromatyki wytatuowany. Na ręku.
0: Słuchacze niestety go nie widzą. Ja mam okazję podziwiać ten symbol. Yy, I tak naprawdę myślę, że dzisiejsza audycja pokazała, że nie boimy się żadnych tematów, i łatwych, i trudnych, i jesteśmy pod tym względem chyba trochę jak Lady Gaga.
2: Trochę tak, tak. I teraz się zastanawiam już, jaki będzie temat, jeżeli Agnieszka będzie z którymś z nas tylko.
0: Już się boję. Natomiast na razie trzymamy kciuki za jej egzamin tak. i mamy nadzieję, że za tydzień słyszymy się już trójkę.
2: Ja również mam taką nadzieję.
0: I przed nami twoja ostatnia dzisiejsza propozycja.
2: Czyli Lady Gaga i Replay. Dobra wam.
1: you are